0: Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Скачивайте в App Store и Google Play.
1: У меня вот такой один раз было. Я в метро шла, и у меня развязался шнурок. Я думаю, а, ладно, дальше пойду. Выхожу из метро, мне меня шнурок завязан.
2: О, это Хохлик. Наверное, из Польши приехал турист. В общем, первый день весны – это день прогульчика. И все иногда группами убегают из школы и прогуливаются.
1: А ты убегал из школы?
2: Конечно. Но я не только в день прогульчика.
3: Но... <связать> Смогут прям в кровати облить еще спящего?
2: Да. Нет вообще никаких правил.
3: А можно
1: тебя облить?
2: Здесь в студии давай нет. Ну да. Там уже можно.
1: Тогда так я что... тебе просто руку оболью.
2: А, это вообще <связать> нормально. <связать> Поэтому
1: оставьте этот стакан, на потом.
2: Хорошо.
3: Привет всем, это Катя Лам и подкаст «Урубамбы на Арзамас». Здесь мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый раз со мной подкаст ведет новый соведущий, и сегодня это Маруся.
1: Здравствуйте, я Маруся, мне 10 лет, и в этом подкасте уже записывался мой брат Антон в подкасте про Австралию.
3: Да, точно, это классный подкаст был. И я очень рада представить нашего гостя, потому что в этот раз это мой родственник. У моего мужа есть двоюродный брат, и он поляк. Шурка, привет.
2: Привет, часть в Я Шура Бруни, да, и наполовину русский, наполовину поляк. Всю жизнь практически живу в Польше, там вырос, а в Россию приезжаю как только могу. Так что, как говорил, чайшистский, день добрый, рад, что с вами здесь буду проводить время.
3: Мне очень нравится польский язык, я очень люблю Польшу, была там не один раз, и вообще это была моя первая за заграница, еще когда мне было восемь лет, и мы ездили туда с родителями. Так что я очень рада, наконец, записывать про Польшу.
1: Я знаю, как по-польски. Здравствуйте, это витай.
2: Витай, а вам, если будет много людей, витайте.
1: Витайте. Шура, я бы хотела спросить, а чем вы вот вообще занимаетесь? Ну, какая-то у вас работа есть?
2: Я занимаюсь разными вещами, но сейчас одной из моих работ является, мне кажется, одна из самых классных работ в мире. Я учитель по приключениям. Я работаю в такой альтернативной школе, где дети сами выбирают, чем хотят заниматься, я там преподаю предметы, как испанские философии, но тоже есть предмет приключения. И мы вместе ходим по лесам, где-то вдоль берега нашей Вислы. Это река в Варшаве, она очень классная, потому что у нее один берег полудикий, там очень много приключений можно совершать. В общем, мы ходим по тропинкам, вдруг лазим по э, деревьям и делаем то, что нам приходит в голову. Понятно. Вот. Ничего себе, просто понятно, да это же просто удивительно
3: Такой урок бы нам всем
1: Да, я бы тоже очень хотела в такой школе учиться И иметь такой предмет А бывает то, что вот нам, например, переплывали с одной стороны реки на другую
2: Река Висла, она достаточно опасная, так что переплывать нельзя. Но раз мы про это говорим, вообще Варшава, то есть столица Польши, она есть один феномен, который ну, такого нет почти нигде. Тем более в столицах стран и тем более в самом центре, так как у нас полудикий берег. Вот Песочные побережья, деревья, все такое. И там вечерами горят костры, там люди лежат на пляже, играют в мяч, какие-то шашлыки, все такое. Притом это ну, четыре остановки на трамвай от самого центра города. Это очень классно. То есть ты можешь сесть на трамвай, выходишь на остановки, идешь с моста вниз и оказываешься на пляже, где вообще такой полудикий мир. Очень классно.
3: Здорово. Ну хорошо, мы узнали, что в столице Польши есть такая шикарная река, как Висла. И давайте теперь узнаем, что еще там есть, кроме реки, и вообще, что еще известно детям про Польшу.
0: Она в Европе, она не очень далеко от России. Ну там очень красиво, там много полей, больше, чем лесов, насколько я знаю. И Польша довольно маленькая страна. Мне кажется, какая-то холодная страна. Там еще много кустов, как бы, и озеров, и много снега. Ну, там животные, в принципе, как в России, да и растительность такая же. Там все похоже на русское, в принципе. Столица Польши — это Варшава. Там есть знаменитая статуя Сирены. Я был в Варшаве, и когда мы туда ехали... Мы были в Макдональдсе с детской комнатой и с площадкой. Мне это очень понравилось.
3: Вот так. Между прочим, в Ярославле тоже есть Макдональдс с детской площадкой. Я его там видела. Итак, в представлениях детей Польша находится недалеко от России. И вообще у Польши и России много общего. И растительность, и природа. Но такая ли уж она холодная и маленькая, как некоторые
2: нам сказали? Я не соглашусь, что Польша маленькая, но она, конечно, и небольшая. То, что можно сказать точно про Польшу, она средняя. Она небольшая, большая, ни маленькая, ни холодная, не жаркая.
1: А тем не менее она намного меньше России.
2: Ну да, но нет страны, которая не была бы меньше России. Ну да. Ну, вот я и так... 69
1: девятая по размеру в мире.
2: Ну вот хорошо проверила. Я рад, что ты, как сказать... Марусь подготовилась. да.
3: Еще там было сказано, что есть горы, а еще есть море. Ты знаешь, какое там море,
2: Марусь?
1: Ну, я не знаю. Я вообще никогда не была даже близко, по-моему, к Польше.
2: В общем, у нас на севере Балтийское море, на юге горы, которые часть Карпат, называются Татры. В общем, у нас всего есть понемногу. Есть горы, но не огромные. Есть море, но не жаркое. Такое все у нас умеренное. Было еще сказано, что страна близкая к России. У нас есть границы с Россией, с Калининградской областью.
3: Да, Калининград – это город и целая область, которая находится отдельно от России. Но при этом это считается Россией.
2: Как будто остров. Да.
1: А, я видела на карте такой маленький кусочек России, который отдельно, и он как будто в Европе. Да, Да.
2: именно так. Самая западная часть России – и так как говорится, что у нас все близкое, похожее. вот, например, Варшава еще 101 год назад была частью Российской империи. Так что почти половина Польши была частью России.
3: Да, но ну, я так понимаю, что многие поляки знают русский, ну, по крайней мере, понимают. И вообще было время, когда русские учили в Польше.
2: Да.
1: Вот про Польшу уже несколько вопросов у меня есть. Например, есть ли там в Польше ну, волшебные духи, про которых там детям, например, рассказывают злые, хорошие?
2: Ну, конечно, есть. Хохлики. Хохлики – это, например, такие мелкие. Но не гномы, потому что гномы это краснолюдки.
3: А что делают хохлики?
2: Хохлики – это те, которые делают какие-то, я бы сказал, такие... Ну, немножко шутят над нами, что-то такого, чего мы не э, не ожидаем, делает Даже сейчас иногда говорится, что когда в компьютере что-то происходит такого непонятного, о, какой-то хохлик. А
1: есть какие-то средства, чтобы хохлик тебя не проходили?
2: Ну, это, честно говоря, они не как что-то плохое, Потому что они несерьезные и иногда больше шутят и делают такие вот необычные вещи. Но это не проблема. Ой, опять Хоклик мне напал или там не дает покоя. В общем, нет. Они такие более симпатичные, такие приятные. Но... Никогда не знаешь, что произойдет. Проказники
3: они. Да. Напиши какую-нибудь ситуацию, когда к тебе
2: хохлики приходили. Да. Ну, что-то где-то теряется, находится в другом месте. Например, нажал хоклик в телефоне, чьи-то контакт, вдруг начинаешь разговаривать, и делать, происходит очень приятный разговор. В общем, такие вещи, которые неожиданные, но при том с этого есть какие-то веселые последствия.
1: У меня вот такой один раз было. Я в метро шла, и у меня развязался шнурок. Я думаю, а ладно, дальше пойду.
3: Выхожу из метро, мне меня шнурок завязан.
2: О, это Хохлик. Наверное, из Польши приехал турист.
3: Некоторые дети знают, что в Варшаве есть знаменитая статуя Сирены. Расскажи нам, пожалуйста, про нее.
2: Сирена – это символ Варшавы. В руке у нее меч и щит.
3: Но по-нашему, мне кажется, это русалка просто.
2: Да. Одна из легенд – то, с которой я был знаком всю свою жизнь, было то, что был рыбак Варс, который однажды поймал в свою сеть русалку, Саву. Они влюбились друг в друга и построили город Варшава. Варс и Сава Варшава.
3: Да, и она с щитом и мечом,
2: то есть она защитница города. Да. В общем, вот я скажу про саму Варшаву, какая одна вещь особенная: что ее почти все разрушили в 1944 году. Во время Второй мировой войны, когда немцы заняли Варшаву и, в общем, почти всю Польшу, в 1944 году было восстание, где очень много людей участвовало, которые были без оружия. В общем, такой очень простой народ решил делать восстание против хорошо вооруженных немцев. Но восстание продержалось 63 дня, и потом немцы разрушили практически всю Варшаву. И только потом ее восстанавливали.
3: И ведь есть 1 августа это как раз день памяти погибших в этом
2: восстании. Да. И вот 1 августа, каждый раз в 5 часов дня, машины останавливаются, люди останавливаются, звучат тревожные сирены, и все останавливаются на одну минуту.
3: Весь город останавливается в память о
2: погибших. Да.
3: Кстати, целую минуту все, все. Все,
2: все
1: все просто замирают, как будто всему городу сказали зомбри.
2: Да, да, и все вот думают об этом, что произошло вот в 44-м году.
1: А в Польше это самый красивый город или нет?
2: Вовсе нет. Я бы сказал, что не очень красивый, как раз потому что его разрушили, и потом восстанавливали все. А, по-моему, самый красивый город – это Вроцлав. И, по-моему, это самый и красивый, и самый классный по атмосфере город в Польше.
1: Ну, то есть, если я поеду в Польшу, то советую идти туда, заглянуть, например.
2: Но я советую заглянуть вообще в разные места. В Рослов обязательно. Притом, вот во Рослове как раз есть каждый год рекорд Гиннеса. Стараются... Что делать Побить. Побить рекорд Гиннеса. По одновременной игре на гитаре. Хай-джо, которая это песня Джимми Хендрикса. В общем, собирается на главной площади города. Я не знаю, какое сейчас и количество, но Больше семи
3: тысяч гитаристов одновременно исполняют эту песню. Да,
2: это невероятная атмосфера. Все, ну, все исполняют одну песню на гитаре.
3: Марусь, ты знаешь эту песню? Нет. Давайте послушаем маленький кусочек. Как тебе, Марусь?
1: Мне понравилось. Я даже не могу себе представить, как там будет играть огромное количество гитаристов и как это все будет звучать.
3: Можно в Ютьюбе посмотреть. И... Много видео. <музыка> а теперь предлагаю послушать, что дети знают о жителях Польши. Марусь, ты, кстати, знаешь, как называются женщины, живущие в Польше?
1: Да, я знаю, и, кстати, я хотела об этом сказать. Некоторые люди считают то, что женщины в Польше как бы называются полячками, но это не так, их называют польками. Правильно.
2: И большинство русскоговорящих людей говорят полячки. Да. Так что каждый ряд говорит: нет, полька. Они говорят, ну, полька – это же танец. В общем, объясняешь. А что?
1: еще некоторые люди тоже считают то, что полька – это... Польский танец, но это не так.
2: Не польский танец. чешский танец. Да, правильно.
1: Мне кажется, люди там
0: такие большие, очень крепкие, и они на санях ездят. Мне кажется, у них много собак. Ну, там они довольно высокие, ну, такие не очень эмоциональные. Ну, то есть они редко улыбаются, ну, и почти не сердятся. Я знаю, что поляки очень любят танцевать, Национальное блюдо в Польше – это суп в хлебе. Очень вкусный. Там наливают не в тарелку, а в хлеб. Ну, гороховый, ну, или какой-то бобовый бульон с колбасками разными. Я думаю, что у у
1: поляк-мужчин
0: в основном усы, и они кудрявые. Это не потому что Шура кудрявый. А женщины, они высокие и тоже кудрявые. В Польше там язык немножко похож на русский еще у поляк очень необычные имена. В родился великий астроном Коперник. Он открыл то, что Земля крутится, не все вокруг Земли.
3: Ну, то есть он это доказал.
2: Ну что? Что скажешь?
3: Ты узнал там одного спикера?
2: Да, 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 да. Когда уже сказал про мои волосы.
3: Это Шурина племянница. Сообщил нам свои представления о поляках. да. Подожди, то ты все-таки скажи, поляки кудрявые?
2: Не скажу, что больше кудрявые, чем русские, но, в общем, бывает. Как я заметил, часть была таких ассоциаций, вот, что они высокие, такие неэмоциональность, такое. Мне кажется, поляки вот, как раз они эмоциональные и могут улыбаться, излиться и все такое. Конечно, все так могут, но это достаточно такой тоже живой народ и очень хорошо уже развлекается и любит смеяться.
3: Я нисколько не сомневалась, честно говоря.
1: Я еще хотела сказать, что в Польше есть первая в мире девушка, которая получила Нобелевскую премию, и первая в мире человек, который получил две нобелевских премии.
2: Как зовут да, ее? Да. Ее
1: зовут Мария, но я точно не помню, у нее две фамилии: одна ее фамилия, а другая фамилия ее мужа.
2: Да, это Мария Складовская Кири. Кири – французская фамилия, это фамилия ее мужа, а Складовская – это польская фамилия. Притом она всегда подчеркивала, что вот как раз она полька, что она родилась в Варшаве. И да, она была первая женщина, как ты правильно сказала, первая женщина с Нобелевской премией, и первый человек, у которого была Нобелевская премия два раза по двум дисциплинам – по физике, и по химии.
3: Да, и, кстати, на Арзамасе запускается новый подкаст про изобретения для детей. там как раз будет и про Марию, Складовскую кюри и про Коперника.
2: Николай Коперник. Польский астроном, который совершил одну из первых в мире научных революций в XVI веке и совершил ее сам того, не желая. Коперник довел того, что это как раз не Солнце вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца вертится. И так говорится красиво, что Коперник человек, который остановил Солнце и двинул Землю.
3: Это у вас такая поговорка, да? Да.
2: Ну, правда, это, по-моему, великая вещь так поменять перспективу. Мы, люди, всегда думали, что вот наш мир, наша планета, это центр Вселенной, а все вокруг нас вертится. вертится. А вот когда понять, что это мы вертимся вокруг чего-то побольше, такое, по-моему, тоже философски очень важно мыль, что да. вот мы, мы не в центре Вселенной.
1: Я еще хотела спросить немножечко уже про другое, то есть про некие традиции в Польше. А когда вот в Польше Рождество?
2: Рождество 25 э, декабря, а, ну, причем 24 гатоли- католическое. Польша. Сильно католическая страна. И Рождество у нас, один из самых больших праздников, 24-го, ну, 24-го Сочельник. И как раз тогда самый такой вот момент, когда все семьи встречаются, вот, и ждут первую звездочку на, на небе, тогда начинает ужин. А после ужина тоже приходит Дед Мороз, Святой Николай у нас называется, и вот дают подарки. Я скажу только, что мне очень-очень-очень везло в жизни, потому что я всегда в Варшаве, где жил, с моей мамой праздновал Рождество. Вот был там ужин, потом э, елка, приходил Дед Мороз, и я получал подарки. А потом я летел в Москву на Новый год, где там тоже. Ужин, потом елка, Дед Мороз, подарки. Так что у меня вот такая вещь была два раза в году.
3: Везука. Да, везука. Хорошо. А есть ли какие-то характерные только для Польши праздники? Или традиции?
2: То, что кажется мне, такое самое классическое, такое польское, это вовсе не радостный праздник, но на 1 ноября, День всех святых, когда все, 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 все ходят на могилы своих предков. Притом, правда, ну, вся страна, вот те, которые жили в больших городах, возвращаются в свои деревушки или в свои города. Ну, в общем, все едут домой, а потом... Огромное количество людей ходит на могилы. Днем очень люди толпятся, такое прям, пробки везде, все такое. Но потом очень интересно, когда ночью прийти на кладбище, там все светится, потому что там везде свечки, горит. Это настроение просто невероятное. А с радостных вещей, вот есть, например, у нас традиция в одной деревушке в Польше, которая такая уже лет, не знаю, лет 20, наверное, есть соревнование бросок молотком в телевизор. Люди встречаются эм, какая-то там определенная дистанция, и люди, в общем, кидаются в телевизор и развлекаются. Это чтобы так как-то немножко от этого телевизора отойти и вспомнить, что можно немножко с другой точки зрения на него посмотреть.
3: Мне только интересно, эти телевизоры, каждый человек приносит с собой свой телевизор? Или кто спонсор этого мероприятия? Я думаю,
2: старых телевизоров хватает во всем мире. Это вообще-то больше проблема нашего современного мира. На каждый телевизор, который попали молотком, в ту же секунду делают миллион новых телевизоров. Так что это не проблема.
3: Чувствуется, что ты философию преподаешь. Ну что ж. Еще у нас там были слова про то, что в Польше очень интересные имена, необычные. Несмотря на то, что тебя зовут Шура, это все-таки нетипичное польское
2: имя, правильно? Это нетипичное польское, никто этого имени не знает. Обычно, вот как тебя зовут, Шура? Нет, ну, как зовут тебя, Шура? Нет, не фамилия какая, имя, Шура. Нет, ну, не кличка какая, имя. Ну, в общем, меня так назвали просто в честь моего, скажем, прапрадедушка Александр, да, но я пользуюсь этим Шурой, так меня тоже все зовут, уже ничего не поделать. А все таки типичные имена польские какие? Э, Ну, типичные ну, такие. Сдислав, например. Это тоже немножко имя такое больше, что у наших там дедушек или там дяди. Сдислав? Сдислав.
3: Женские какие?
2: Ядвига, Эльжбета, это Елизавета.
1: А как бы, например, вот меня или Катю звали по-польски?
2: У тебя Марья, как сказать, коротко, хоть в этой длине, Мариша. Ты у нас Мариша. Мариша. И, или Манька, Маня.
1: Ну, меня так называли в английской школе Маня. Ну вот. А еще, вот как бы Катю, например, звали?
2: Полная катажина. Катажина? От, катажина. А так была бы Каша... Или «кашка».
3: <смех> да, раз мы говорим уже про имена, так давайте и про язык поговорим. Например, в польском есть очень много слов, которые звучат для нас, как будто мы знаем эти слова, а значит, они совершенно другое. Например, ты знаешь, как сказать «красота»?
1: <смех>
2: «Красота» – это «урода».
1: Противоположность.
2: Да. да, но иногда тоже есть проблемы мелкие, что, например, то, что на русском «стул», по-польски «кшесло».
1: Кресло – это очень похоже на кресло. Да, такое.
2: да, да, как раз. Но при том, стул – это стол. Вот. Диван – это ковер. Да, диван. Диван. Ковер.
3: Я очень люблю слушать польскую речь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты что-нибудь прочитал на польском. Какой-нибудь детский стишок.
2: Могу. Часть. Так. Стои на стации локомотива. Чяжко, огромно, и пот с ней сплыва. Туста олива. I pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy, jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów, w szóstym armata, o jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka, w siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy, w dziewiątym same tuczone świnie, W dziesiątym kufry, paki i skrzynie, lecz choćby przeszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy, nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął, taki to ciężar, nagle gwist, nagle świst, parabuch, koła w ruch. Отлично. Похоже, на даму сдавала в багаж. Я, да?
1: я там услышала, что там были вагоны. В первом вагоне то-то-то, но в шестом там вагоне было сколько там фортепиано. Бананы
3: сине... были, атлеты, жирафы.
1: Котлеты.
3: Да, да, в да.
1: седьмом вагоне, что за восьмом, девятом, десятом. Про вагоны.
3: Ну что, переходим к нашей второй рубрике. Марусь, знаешь ли ты, что это за рубрика?
1: Да, знаю.
3: Расскажи всем слушателям.
1: Ну, наш гость приносит какие-то три предмета, которые могут рассказать нам о стране, из которой он приехал. И сначала он их обычно показывает, а второй ведущий, то есть, например, как я сейчас, должен будет, например, угадать, что это, а потом гость наш скажет на самом деле,
3: что это. Отлично. Если кто-то до этого не знал, что это за рубрика, теперь все понял. И вот наш первый предмет – Это
1: рыба, по-моему.
3: Какая это рыба? Ты можешь определить? Это,
1: ну, я, честно говоря, не очень разбираюсь в рыбах, но, по-моему, это какой-то карп или соль какой-нибудь. Я я вообще не знаю.
2: Откуда ты знаешь? В точку. Это карп. Да.
1: Да? А почему он у вас ассоциируется с Польшей?
2: Карп – это основное блюдо на Рождество как раз, на сочильник. Ну, очень забавная традиция, как люди едят его, а потом вытаскивают чешуйки или чешуинки. Чешуйки. Чешуйки. И дают им, чтобы класть себе, чтобы себе люди их брали в портфель. То есть там, где обычно монеты лежат, туда еще кладут... В портфель,
1: где монеты, наверное, вы имели в виду кошелек.
2: Да, да-да-да. По-польски портфель – это кошелек. Так что кладут чешуйку карпа в кошелек, чтобы весь год были деньги. И правда, много людей это делают. Там да. какие-то старые тетеньки дают детям, там, племянникам говорят, вот положи, положи, они нет, зачем мне это в моем кошельке? Да возьми, чтобы у тебя весь год были деньги. А,
3: понятно. Я то, что хочу.
2: Ну, приезжай на Рождество, там получишь. А сейчас у меня с собой нету.
3: А мне интересно, это действует только в Польше? Если положить чешуйку в России, это будет действовать?
2: Ну, думаю, Рождество, оно везде происходит. Так что, да, это энергия вот этого момента. Думаю, действует везде.
1: Ну, давайте следующий предмет посмотрим. Давайте. У меня в руках стакан воды.
3: Ну и ну. К чему бы это?
1: Каким образом это связано с Польшей?
2: А что можно сделать с таким стаканом воды?
1: Вылить.
2: Вылить. Выпить. Хорошо, а первый вариант – вылезть, но ну, куда?
1: Ну, может быть, в какой-то, не знаю, тайник, и потом это, это вся не знаю, выплескивает в реку.
2: Можно так. Предположим. А, а у нас в первый день после Пасхи, так называемый шмигус, дынгус, мокрый понедельник, мы обливаем водой друг друга. Иногда это просто символически, скажем, стаканчиком, капелькой, а иногда... Просто, Просто вёдрами люди люд, обливают друг друга. Причем Пасха, это же весной происходит. В общем, иногда вовсе не тепло, а люди друг друга обливают. Иногда бывают такие страшные вещи, что, скажем, едет трамвай, останавливаются туда, бегают. Молодые люди с ведрами обливают тех трамваях. Ну, это вообще, мне кажется, варварство. И там бабули их
1: ругают и палочками бьют. Да, да, Ну, и я как бы
2: маленький тоже там шары надувные водой наполнял и тоже кидал ними. В общем, такая большая... В окно
3: соседское.
2: Да, ну, лучше соседа, чем в окно соседское. Я даже слышала, из пожарного шланга иногда обливают. Да. В общем, такая традиция эта древняя славянская для плодородия. Она была, в общем, сначала только девушек ее поливали. Сейчас все друг друга, иногда такие войны. И это такая классная, хоть иногда... Водяные немножко... бои, короче. Водяные бои, да. Кто-то вбегает в комнату и так вот говорит, добрый день, сплюскивая стакан воды на лицо. Смогут прям в кровати облить еще спящего? Да. Нет вообще никаких правил.
3: Город. А можно тебя влить?
2: Слушай, ну так мне, конечно, но здесь, в студии, давай нет. Ну, да. Там уже можно. Так, так знаете, что... я просто
1: руку обвалим.
2: А это нормально. Поэтому
1: оставьте этот стакан, но потом.
2: Хорошо.
1: Давайте уже посмотрим третий наш предмет. Давайте. Я вижу да, это то, что я думаю. Это большое чучело. Кукла, которые сжигают. Наверное, ну, после масленицы.
2: Это называется мажанна, которую готовят на первый день весны, и она символизирует зиму и, в общем, то все, с чем мы хотим попрощаться. И, в общем, мы все берем мажанны и кидаем их в реки, так как называется топим мажанну. Очень часто люди к ней прицепляют разные карточки, листочки, с, эм, скажем, с тем, от чего желаниями. хотят избавиться, ну, даже с тем, от чего хотят избавиться.
1: А, я знаю, я тоже так делала, так на Новый год мы писали на бумажках, потом сжигали.
2: Вот. А мы здесь не сжигаем, то а как раз в воду кидаем, чтобы топить э, мажану. Притом, у нас еще одна классная традиция есть на первый день весны. Даже не знаю, как называется тот, кто это делает. В общем, это день Вагоровича. Вагорович это тот, кто убегает из школы. То есть, в общем, тогда не, вот в первый день весны не ходит школа специально. Как называется... Эм, прогуливать? Прогуливать, да. Угу. А тот, кто прогуливает, так кто? Прогульник. Прогульщик. Прогульщик. В общем, первый день весны это день прогульщика. И все эм, иногда группами э, убегают из школы и прогуливаются.
1: А ты убегал из школы?
2: Конечно, но я не только в день прогульчика. Но, э, приключения не всегда только в день
3: были. прогульчика. А
2: зато я сейчас учитель по приключениям. Какой был еще предыдущий вопрос? За это не наказывают? А, да, иногда иногда наказывают, иногда не наказывают. В зависимости
1: ну, знаете, оправдание. Ну, был день прогульчика, да? я ничего не знаю.
2: Ну, это зависит от учителя. То есть я бы, если был даже обычным учителем, то есть обычных предметов, я бы не наказывал. Наверное, а, взр... не прогуливают а взрослые с убегают
3: с работы? Вот, наверное,
2: нет? нет. Это такой только детский праздник.
3: Э, жалко, жалко. <сосе> так, ну смотрите, получается, что поляки не такие уже не эмоциональные. <сосе> да. Они любят бросать молотками в телевизор, обливать всех водой, <сосе> любят прогуливать в школу.
1: И класть чешуйки от рыбы в кошелек, чтоб деньги
3: были целый год. Да, и не просто класть, а некоторые даже бабушки заставляют и подсовывают тебе эти чешуйки. И в конце мы всегда говорим про язык. Спрашиваем, какие самые важные слова на языке нашего гостя надо знать нам.
1: Ну, одно важное слово я уже знаю, это «витай». Поэтому хотела бы спросить, например, как будет «до свидания» или «пока».
2: «До свидания» будет «до видения».
1: «До видения.
2: А «пока» могут быть разные... Самое простое, такое не очень официальное, но при том свободно. Да. Па. Па. Па? Просто па? Да.
3: А как спросить, как дела?
2: Как дела? Это як семаш. А покороче можно як там. как як там. Вот. Як, там". як чего? У, у
3: меня хорошо. Как сказать?
2: Все как в хорошо? порядке. Вшистка в пожонку. Вшистка в пожонку?
3: Вшистка в пожонку.
2: И есть такое классное слово. Споко.
1: Споко.
2: Спокойно это, ну, в общем, от спокойно, спокойнее. Ну, спокойно так, ну, нормально, окей, спокойно. И очень много, часто можно сказать, а, спокойно. Но в польском, как, наверное, слышно, много разных шиб, очень смешной язык. Хотя мне он иногда напоминает ходьбу по сухим листьям. Потому что
1: нет, валяться на чипсах.
2: Ну или валяться на чипсах. И много слов, как, например, ждебол. Ждебол, это что? Травинка.
1: Травинка.
2: Ой, а ты да. мне читал какую-то скороговорку, я помню. Но есть такая, такой классический пример польского языка. Может попробуешь повторить? Хшанш бжми в тшчине. Нет. Я уже я попробую. Хшанш бжми в тшчине. Нормально, это уже бы поляки поняли, о чем идет да. речь. Шонш Шшанш. это такой жучок <laughs> Шшаншч, который звучит в, в местности, которая называется Шебжешин.
1: А я еще хочу спросить: а как будет, например, извините? Пшепрашам. Пшепрашим.
2: Дженькуя это спасибо. В общем, если кто знает или слышал украинский, вот там дякую а по-польски джинкуя. Так что наш язык mm-hmm. на украинский тоже есть много-много близкого.
1: Шура, а есть ли у вас ну, что-то, что вам очень нравится в Москве?
2: Москва – мой второй дом, я здесь приезжаю всю свою жизнь, но в последнее время Москва мне нравится все больше и больше.
1: А есть какие-то вот определенные места, которые тебе нравятся? В Москве? Да, в Москве.
2: Потому что я по России тоже из России как сколько Шурка угодно. ездил по России больше, чем любой
3: русский, по-моему. Ну, не больше, но
2: в прошлом году был два месяца в Сибири, просто стопом ездил. А в Москве любимое место, это, наверное, Китай-город.
1: Хорошо. А куда бы ты посоветовал сходить, например, в Варшаве?
2: В Варшаве? На пляж как и говорил, университетская библиотека. Это у нас такая библиотека, на которой э, огороды растут на крыше, и там очень-очень классно. Я вообще советую, если кто-то узнает город, это не ходить только в такие точки знаменитые, а так заблудиться немножко. Походить, посмотреть, поискать, послушать, на лавочке сесть, посмотреть, что происходит, почувствовать темп того, что происходит. «Слушайте,
3: дети, учителя приключений».
1: На этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш подкаст.
3: Спасибо, Марусь, что ты мне сегодня помогаешь.
1: Спасибо Шуре за то, что он сегодня пришел сюда.
2: И вам спасибо за то, что вы могли такое приятное время провести.
1: Спасибо и Кате тоже. Катажине. Кашке. Кашке, да. Большое спасибо всем, а также слушателям. Большое спасибо, что послушали этот подкаст.
3: Всем пока. Честь! До видзения! Мы благодарим Шуру Бруни, Марусю Галкину, композитора Михаила Сарабьянова, режиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, фактчекера Надежду Богданову, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию «Чемоданов Продакшн».
2: Если вам понравился подкаст Урубамба, пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что может быть стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках.
0: Урубамбу удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Arzamas. Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного.
2: Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.